0: Bueno, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quiénes vienen por primera vez? Ok. Los que no me conocen, yo me muevo demasiado, te voy a tratar de no enredarme acá. Soy un poquito operativo. Y hablo un poquito rápido, pero bueno, esperemos que hoy sea un día excepcional para no hablar rápido. Eh, bueno, el grupo es Aprender, Servir y Vivir para los Nuevos Es una escuela de servidores eh, Enseñamos, no somos iglesia Enseñamos un Dios sencillo, cercano eh, Palpable Que eh, se puede experimentar Y la idea es que cada uno de ustedes que está acá sentado Se pueda extender Y puede experimentar la realidad espiritual y la realidad de Dios Dios no es una teoría Dios no es... Que está ya como en el colegio Ay sí, papá Dios y ya No, Dios se puede experimentar Entonces la idea es como compartir algo con ustedes Y que ustedes lo puedan vivir No creo que escuchen de teoría acá pues Cualquiera puede decir teoría La idea es que ustedes lo vivan también Yo de lo poco que he experimentado Les comparto Entonces es, aprende a servir y vivir Y eh, tenemos varias líneas como tal En los martes acá damos la charla Y los sábados en La Ceja Damos esta misma charla y a su vez eh, los miércoles nos reunimos en una casa eh, para clases de biblia con Pablo Velázquez, que es el, el teólogo del grupo bueno, eh, me dispongo a hacer la oración, después damos una charla y al final una otra oración final y los que quieran pasan también acá y me colabora alguien para orar bueno, Padre Eterno, te invito en este momento, te doy gracias por la vida de cada persona acá representada yo los bendigo Señor, que seas tú obrando y hablando por mí Tú coloca las palabras correctas en mi boca, si no es así, Señor, quítalas de mí, que llegue a sus corazones las palabras que Tú deseas y una revelación excepcional y especial. Yo te pido y reprendo cualquier espíritu inmundo que quiera torpedear o intranquilizar sus corazones, sus mentes. Te pido que nos dé sabiduría y discernimiento lo que vamos a hablar hoy, Señor. Te lo pido por Ti, Amado. Amén, amén, amén. ¿Cómo oh, viene ahí, cierto? Si ¿Sí me han escuchado, si ¿Sí estoy... Aquí? Vocalizando, bueno, hacer todo lo posible, sin seguridad Bueno, el tema de hoy, ah, bueno, antes de hablar del tema de hoy eh, Les voy a compartir un breve resumen ejecutivo Que estuvimos eh, en ese cafetero Con otro compañero, otro amigo que se llama Sebastián Bustamante eh, Que hay una puerta de servicio allá Fuimos a colegios y fuimos a dar un seminario De la realidad espiritual y de la identidad en Cristo eh, en el Quindío, en Armenia eh, Muy contentos, eh, realmente mucha experiencia de Dios y todo Y a la vez preocupados ¿Por qué preocupados? Porque hay mucha necesidad de Dios, demasiada Y en el Quindío hay una tasa de suicidio muy alta, demasiada Cada familia que uno hablaba, siempre en cada familia Mínimo, una, las personas de la familia había intentado suicidarse Y eso no es normal, no es normal para nada Niños de octavo de bachillerato con... Un intento de suicidio. Un niño se da, ¿qué, pues, ¿qué preocupación uno diría que va a tener? El chamujo, como le llamo yo, es muy estratega y busca perturbar las mentes de muchas personas y cargarnos emocionalmente. Eh, yo escucho a alguien que un niño nace y no nace preocupado, pero el mundo nos bombardea permanentemente con la carga emocional y muchas cosas, y hasta el punto de que hoy la sociedad vivimos acelerados, vivimos en un tejimaneje permanentemente eh, fue una experiencia muy bonita eh, ¿por qué lo cuento? para que ustedes a mí se arriesguen, porque es que no, o sea muy chévere que escuchen la charla y todo pero la idea es que ustedes se extiendan y se arriesguen a servir que realmente es más valioso servir y se siente la mano de Dios respaldada no es que sea uno especial ni nada porque es que la gente dice, ay no, que yo qué, ay por qué, no, yo no soy capaz, me da pena, les confieso, yo nunca me imaginé dar charlas acá, oh, yo cuando llegué, que llegué engañado al grupo, es que conocen mi historia o el testimonio, yo llegué más engañado por Dios, que tiene humor fino, y yo nunca me imaginé pues dar una charla acá, un seminario, hablar de Dios, pues de chamucos y carajadas, oh, y vea, yo ejerzo mi profesión común y corriente y a la vez puedo servir a Dios, ¿qué es posible? hay gente que tiene otras vocaciones, plenamente 100% a Dios, y es muy, muy bien, otra gente puede servirle un porcentaje, pero la ley es que sirvamos, aunque sea un 5%, un 1%, pero sirvamos, porque al servir va a haber, van a ver reflejado en sus vidas muchas cosas, y Dios les va a hablar por medio del servicio, ténganlo por seguro, no les dé pena, que qué pena que dirán, que, me, que estoy loca, loco, no, uno no queda mal, el, el que respalda es todo Dios. Entonces quería compartir algo pequeño nomás para empezar en materia En el colegio que dimos la charla, eh, a mí me tocó décimo Uno va prevenido pues obviamente con los de décimo que son pelados un poquito locos y canzones Pero bueno, entonces les conté una parte de mi testimonio y la historia Y empecé gradualmente a tocarles el tema de Dios eh, Supuestamente yo iba para el tema de la convivencia pero salían engañados fue ellos entonces, eh, les hablé del tema de la convivencia pero el punto de vista bíblico Aplicando la Biblia con principios en su vida personal Y les toqué el tema de José, el de los sueños Cómo José era proactivo y no reactivo y así me desencadené con la charla También la parte mía testimonial de mi experiencia con lo, el ocultismo y Todo lo que yo practiqué y de curioso Y después de ahí ya les dije que yo conocí a un Dios cercano, un Dios real que se puede tocar, que se puede experimentar no el dios de la teoría, de la clase de religión aburridora entonces le dije al final que quien quería arriesgarse a que pasara por, por alguien, Cinco, un minuto unos segundos, nadie se paró y yo, ay hijo de madre, nadie se va a parar bueno, aquello en visto <risa> cuando a los 30 segundos de un silencio incómodo, como que bueno, entonces ya me vas a despedir alguien se levantó una muchacha Entonces, ay yo bueno, Paro acá Había un poquito de bulla atrás Oré por ella, normal No pasó nada, listo Otra niña también se arriesgó A orar eh, Cuando a la tercera Se desmaya Ahí hemos todos oh. se quedan callados Ahí hemos y, ay. Empieza a ser como ese amarillismo espiritual ay, La empujó ¿Qué sabe, bueno. Entonces ahí sí ya empezaron en, en todos juiciositos y un silencio total Y empecé a orar por uno, cada uno de ellos Y algunos se desmayaban, otros caían pues de manera diferente Otros eran como, me da como ría, como era como para atrás, como bailando, como que no podían Pero bueno, para ellos es muy novedoso y muy extraño Pues ni nos están empujando ni nada Cuando al final me dicen, oiga, ¿usted por qué sabe cosas que, que usted no nos conoce? Yo no, es que yo no soy, no soy yo, es Dios como tal, ay, que porque siento escalofrío, porque me tiembla yo no sé qué, que yo no... no, es el Espíritu Santo. Entonces después de ahí muy bonito como esa, 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 esos niños como ansias de conocer. Uno de ellos me va diciendo, ay, será que yo puedo traer a mi hermanita que está en otro grado, yo, oh, no, no hay problema, claro. Me traen a mi riquitica y no, provocada como estripala, era como de preescolar. Entonces todos así expectantes ahí, oré por ella. Y otra también dijo, ay puta, pues, mi hermanita también. Y yo claro, otra mi riquitica linda, Dios mío. Y yo sentía como el amor de Dios eh, veía a esos niños ingenuos, que hay tanto mal que los rodea, pero a la vez ver ese respaldo de Dios y que no soy yo, sino que es Dios actuando, que me utiliza, coge el vivo y y ver esos niños como sedientos, y al final preguntarte cosas, ve, tengo un problema con mi pareja un niño de, una niña de, 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 de décimo, y ya depresiva porque la dejó la, la pareja de cuatro días, y que yo no sé qué, y ver que uno da una palabra de aliento, y dar sal a esas personas como tal, y ya que se riegue, entonces quería como compartirles eso, hay mucho que compartir después pues, con más calma, porque... Es, son cuatro, fueron cuatro días muy interesantes, hubo también oposición como cosa rara, el chamuco desparchado, pero bueno. Pero después les contaré en otra oportunidad, porque hoy sí ese tema es del ruido del mundo. Ese es el tema, el famoso ruido. Entonces voy a empezar a leer un pasaje, Mateo 10, 16 Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sea astutos como las serpientes e inocentes como las palomas Ese también está en Lucas 10.3 para que sepan que dice casi lo mismo pero está más completo el de Mateo igual este último pasaje por el momento que es Romanos 16.19 todo el mundo sabe que ustedes son leales y obedientes y eso me alegra mucho pero quiero que sean sabios para hacer lo correcto y que sean ingenuos para el mal Vale Muy bien Si ¿Sí han escuchado ¿Cierto? Si ¿Sí escuchan Bueno Entonces vean muchachos Y muchachas Y chiquillas y chiquillos ¿Qué sucede? He visto que, Y me he escuchado Y me ha tocado padecer El ruido del mundo Es absorbente Es desesperante Que atosiga Que uno quiere asistir a la toalla Podemos decir que el ruido del mundo En la parte laboral Podemos decir que hay ruido del mundo en la parte familiar. Podemos decir que hay ruido del mundo en la parte social. Siempre hay una presión permanente en cada situación. En el ámbito laboral, voy a poner ejemplos y es muy normal. Y, y algunos se han identificado. Eh, yo soy abogado y de, de empresas. Al principio eh, es muy común y muy normal que los abogados pintamos, ¿cierto? O buscamos acomodar verdades a medias, buscando solución al cliente después al principio yo ya estaba con Dios y yo pues normal, seguía con mi práctica bueno, busquemos por acá la comba, al palo, que sé yo pero poco a poco Dios te va mostrando y te da conciencia de justicia, juicio y pecado te va dando como, esto no está bien y le muestra a uno que uno puede seguir ingeriendo su profesión sin tener que decir mentiras perfectamente se puede hacer y tiran que es muy loco sí pero es posible y él siempre me trae a colación esa historia de José que aplica para todo o sea es, es, la Biblia es tan tan viva y tan eficaz que un pasaje bíblico puede aplicarse plenamente para muchos factores yo he aplicado ese pasaje de la Biblia de la historia de José de los sueños lo he aplicado para para, tra, eh, para el comité de convivencia en empresa para el copas para trabajadores para ingerentes para mi vida personal para todo. Y aquí voy yo. Dos pilares fundamentales de esa historia. El hombre reactivo y el hombre proactivo. El hombre reactivo reacciona a la situación del mundo. El hombre proactivo se acomoda. Ustedes saben en la historia de José, lo que le pasaba a José. A José lo vendieron los hermanos como esclavo. Después llegó de Potifar. Después la, lo llevan a la cárcel. Y después... Y todo fue una sucesión negativa en su vida Entonces uno diría, no, que jartera, que yo no sé qué, bla, bla, bla Entonces, él se acomodaba a la situación Él no renegaba de su vida, él se acomodaba Y iba creciendo en gracia y favor frente a sus autoridades Frente al carcelero, frente a Potifar Cuando lo vendieron como esclavo, uno diría, qué decepción En la vida real, la familia, ¿cierto? Uno diría, la familia, qué dolor no, pues le dolió ese momento, pero llegó allá como esclavo Potifar lo compró Voy a parafrasear la historia Pues no es tan textual, ya ustedes la buscan pues, o ven la película O alguna película Entonces, cuando llegan de Potifar Que es como la mano derecha del faraón O en la parte militar Es como un siervo, un criado Todo muy bien, muy leal Cuando la mujer de Potifar le va gustando José Entonces empieza como a seducirlo y entonces, él como es temeroso de Dios, en el mundo diría, no mío, aproveche, no está Potifar, hágale, ¿a por quién va a ver? Aproveche, pero como él tenía esa, esa, esa conciencia de pecado y de temor de Dios, entonces él dijo, no, no. Entonces, salió corriendo, dice la escritura. Y entonces, eh, ahí fue cuando se sintió indignada, digámoslo. pues deducimos que la mujer de Potifar se sintió indignada. Este no me paró, bolas, que puede que la más fea, qué sé yo. Entonces ella hizo el escándalo del siglo y le dijo a Potifar que vea que intentó abusar de mí, bla, 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 bla. bla. Dijo mentiras. Entonces llamó a, llamó a José a que rendiera cuentas. José le explicó. Pues no, en ningún momento. Le dijo una vez. Y Potifar seguía insistiendo. no. Él no iba a convencer porque per, 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 perdía. Entonces... En el mundo práctico, uno se, se enfrasca y se, y se queda alegando, y no, yo soy inocente, ¿no? Es injusto, sí. ¿Pero qué fue? Ah, bueno, no me quiere creer, listo. Es la verdad. Usted lo mandó, la mujer de Potifar lo quería matar, pero Potifar lo mandó a la cárcel. Entonces uno que iría en la vida real, ay, no vea, qué injusticia. Llegó allá, a la cárcel, sin, eh, sin justificación alguna y igualmente siguiendo su, tra su trabajo común y corriente y fue creciendo en gracia y favor frente al carcelero después llegó lo del copero y lo del panadero que los metieron a la cárcel por el faraón porque se habían robado el brazalete del faraón y entonces en ese momento eh, eh, tuvieron unos sueños y alguien le dijo vea ese judío, ese hebreo les puede descifrar los sueños oigan, es un esclavo al fin le, le contaron los sueños Y él les dijo, bueno, el sueño significa tal cosa A cada uno Le dijo, en dos días el faraón Resolverá tu caso favorablemente y a ti desfavorablemente Ay, gana no, este mentiroso Yo sé qué, bla, bla Él no se quedó convenciendo Al mundo, listo, no me quieren Yo ya le dije una vez, normal Efectivamente en los dos días Ocurrió eso, lo que dijo José En los, en los sueños Entonces al, al panadero lo mataron Y al copero Salió donde el faraón libre. Uno diría en el mundo, ve que, que le agradezca, ¿verdad? la gratitud. Oh, se olvidó de él. Uno diría, ay, qué gratitud, la gente, uno como le sirve a la gente, bla, bla. No. Siguió con su vida. Él fue proactivo, no reactivo. Listo, pasaron los años cuando se olvidó el copero de José, cuando en su momento. Eh, ocurrió lo que el faraón tuvo los sueños de las vacas gordas, las vacas flacas las espigas y entonces se cuestionaba el, y, na, y nadie de la corte del faraón podía descifrar el sueño nadie, entonces le decían al, al copero hey, José sabe sabe hombre, decile y él le daba miedo que era pues el faraón, un esclavo, que le descifre tanto fue insistencia que le, le, le contó al faraón el faraón pues, le hizo tráigalo acá pero no le digan nada Llega José, entonces le dice que él tuvo dos sueños, sin decirle nada al faraón, se los descifra y, José, y el faraón se enoja. Y dice, no, ¿qué tal esto? Mentiroso, yo no sé qué. José no se, no se enfrascó en el mundo a, a convencer al otro. Ah, no me quiere creer, listo, lo mandaron otra vez para la cárcel. Entonces, vean la analogía con el mundo y con la parte de, de José él dijo, ah, a ver, no me, nadie me cree, soy un gusanito, nadie me quiere, no, él se quedó, listo, no me, yo, le, yo le dije la verdad, no quiero, listo, volvió, el faraón seguía soñando, desesperado con los sueños y lo llamaron nuevamente, entonces él le volvió a explicar y le dijo el faraón, entonces, ¿qué, ¿qué solución hay eso?, entonces le explicó el faraón, el José, esta es la solución, entonces el faraón le dijo, entonces usted va a hacer la mano derecha mía y usted va a ejecutar ese plan. Vale, y fue importantísimo José. ¿A qué voy yo? José fue proactivo, no reactivo. No reaccionó, se acomodó a la situación. Cada uno de ustedes tiene dificultades en todos los ámbitos. Aunque seamos creyentes o no creyentes, todos los días tenemos dificultades. La idea es cómo afrontarlas. El problema es que nos dejamos llevar por el ruido del mundo. Nos dejamos bombardear, ve, hay que hacerlo de esta manera, y nunca tenemos en cuenta a Dios Nunca lo tenemos en cuenta Entonces vea que José, temeroso de Dios Siendo proactivo Vea que Dios, todo eso lo permitió Dios Para formarlo Y un estatus alto Y ustedes siempre se preguntan Y yo me he preguntado también es que Yo me equivoco también todos los días Uno, Cuando hay una dificultad Llámese como se llame Siempre preguntamos el por qué Siempre, esa bendita pregunta El por qué yo les pido a ustedes que la cambie, el por qué no, el para qué de cada situación. Vale, es como muy aburridor, ya voy en materia, no se me duerman. Bueno, entonces estamos con la parte, vamos bien está ahí, ¿cierto? Ok. Entonces la parte del ruido del mundo, hay varios, yo diría que hay varios. Entonces, bueno, en la parte laboral, como les decía ahora, eh, que hay gente que dice, no... Es que vea, es que yo tengo, tengo que decir esta mentira, o si no, mi jefe yo no sé qué, o bla, bla, bla. Entonces yo te pregunto, listo, ¿usted tiene fe en qué? ¿En su trabajo o en Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Usted quiere agradar al mundo o quiere agradar a Dios? Dios te va a responder en cada decisión. Dios respalda las verdades. Acá mucha gente trabaja. Y en algún momento hemos estado presionados para decir mentiras. Siempre. Es que el mundo es así, es normal, una mentira piadosa, oigan a ese mojigato, yo no sé qué, oigan, que se van a dar cuenta. No, mandemos eso así, cambia el balance, cambia tal otra, no, para no perder ese cliente. Por la presión, entonces si yo le digo al jefe mío superior, que no lo hago, entonces me empiezo en película, me va a echar, ¿cierto? O a hacer piedra de tropiezo. Pero Dios te da certeza y garantía que si tú hablas con la verdad... Va a tocar el corazón del gerente y es decir, este man, esa persona Es leal a sus principios, es coherente Puede que hoy te aplauda tu jefe Te aplauda porque aceptaste la situación negativa que, que hiciste Acomoda tal cosa que no sea correcta en el mundo Hoy te aplaude, pero después te va a echar la culpa Y todo tiene consecuencias en la vida Entonces yo los invito que arriesguense de manera positiva a creerle a Dios, y a veces a decir que no, a veces hay que decir que no, ¿y qué? Ah, si por decir que no, y por hacer lo correcto, me van a echar, yo sé que me va, Dios me va a respaldar, pero como tenemos fe, y enfocamos la fe en un trabajo, puede que Dios quiera algo mejor para ti, puede que por medio de decir ese no, a esa persona se dé cuenta la competencia o se dé cuenta a ese cliente que iban a ser vulnerado y te llame Dios es, la lógica de Dios es ilógico para nosotros entonces los invito que en la parte laboral que es un ruido permanente y escuchado de muchas partes ese es el desespero la preocupación del futuro de la incertidumbre claro es que somos humanos pero entonces para qué recitamos el Padre Nuestro como unas cacatoas pues, cacatu, cacatúas Ya <ríe> cambié el nombre y todo ¿eh? Nueva acepción Cacatúas Visionario bueno. Como Cacatúas repitiendo El Padre Nuestro El pan de cada día Y estamos sufriendo Ya de, Ay pasado mañana para mercar Si le digo que no al jefe Entonces me va a echar Tú no lo sabes Puede que sí Puede que no Pero sean coherentes Si se creen creyentes de Dios Ustedes no pueden manejar Una doble moral Para esto sí Para esto no Ustedes somos muy dados y estamos en boga lo de la corrupción. Y yo digo que todos hemos sido en algún momento, o a veces somos replicadores de la corrupción. Hacemos el mismo juego. ¿Y por qué lo digo? Y yo me, me confieso ante ustedes. Yo alguna vez le di plata a un tráfico para que no me partiera. Yo estaba en la Guacatala, en, en la Virgencita. Me fui a llorar. Y yo, bueno, entonces decía, entonces, ay, llegó ahí tan de malas es que yo estaba solo, era de día, no lleva ni 15 minutos. Y entonces el man, como, ay, yo no sé qué, y uno la palabra fija, ay, colaboreme, ay, yo no sé qué. Entonces el man se le abrió los ojos de una. Y entonces se prestó para eso, lamentablemente. Y entonces yo tenía apenas 20 hijos en el bolsillo, en la billetera, Pásenme con los papeles, ¿ok? Y lo hice, eso fue mucho tiempo, pero ¿a qué voy a traer esa colación eso? Que todos somos replicadores, colarse en la fila, porque es normal, que no... El, el examen, pastelemos en el colegio, porque es normal, si no pastelías, sos un bobo. Todos lo vemos paisaje, y ahora que estamos formando, que ese estudiante en el colegio que pasó por, por pastelear, que no se formó en valores... Y ahora ah, es el político de turno. Y entonces nos quejamos que, que corrupción, que yo no sé qué, indignados, no protestemos y bla. Y todos hemos sido de alguna manera, en cualquier momento de sus vidas, han participado de esa corrupción. Llámese poquita o mucha, cualquiera, acá no hay excepciones. En la fila, en lo que sea. Que somos humanos, tenéis el pecado, pero ahora que somos creyentes, debemos identificar eso y dejar el pasado atrás. Ya listo, lo que se hizo, se hizo, pero no echarnos como ay, sí, no, ya, es un nuevo presente para ustedes y ser coherentes con lo que creen, porque es que el creyente se vuelve, por una parte, sí, por este lado sí me conviene, pero por el otro no, y, se cre y nos creemos jueces. Juzgamos a la ligera a cada persona. Porque, como el mundo juzga, nos debemos llevar del corrillo del mundo ah, no, entonces ve a no te vea este. O sea, sacamos como la, tira, la primera piedra. ¿Con qué derecho, por Dios bendito? Si eh, alguna vez, llámenme de cualquier época, desde pequeñito, lo que sea, alguna vez hemos cometido algo de corrupción. Pero lo como. No con la parte del dinero, pero es que corrupción es un acto inadecuado. Entonces quiero que empiecen a meditar esa parte, porque es que somos muy dados y muy a la ligereza de sacar la bandera de la corrupción, pero ¿con qué derecho? En que juzgas Dios, no nosotros. Entonces ya tocamos de la parte laboral. El ruido familiar. Bendito sea el Señor. Se más bravo, ¿cierto? Muy bravo. Eh, María, por Dios! El ruido del mundo familiar donde te dice Dios: Honre padre y madre. Eso te dice Dios nomás. Y entonces el, el, el mundo te dice: No, que las preguntas es no, vea, que su papá es mujeriego, es que su papá es alcohólico. Pues, ¿Cómo le hacer caso a su papá o a su mamá? O yo no sé qué, o bla. O su esposo como le puso los cachos, su esposa. Ya no tiene derecho alguno. Ponga de los cachos también a usted. Y hasta más, y dobles. Nos dejamos llevar de esa, de esa, de esa voz del mundo que es lo normal, lo común. Y Dios te dice, con los padres, honrar padre y madre. Él no dice, honrar padre y madre. Bueno, en ninguna parte dice, en ninguna Biblia, en ninguna traducción. Y no es fácil el tema de honrar padre y madre. Yo lo viví, porque es que uno a veces dice, uno tiene la razón, ellos son muy tercos, demasiado. ¿Sí o no? Uno dice, papá o mamá, es Y. No, es X. ¿Cierto? Que no, que es Y uno tiene la razón uno cree tener la razón uno trata como de convencerlo y Dios que te dice en la Biblia en Proverbios con un necio no se alega Psss. y vos enfrascado y como tenés la razón y te justificas y, y, y todo el mundo claro no es que tu papá está equivocado no importa usted es hijo usted es sorta y dice papá es ye entonces les cuento lo que me pasó una vez yo llegaba a discusiones muy vanas con mis padres y como yo, vive, yo vivo solo, entonces me creía con derecho, que pues ya está independiente. Yo ya ah, no, pues yo vivo solo. Pues no, yo ya de vez en cuando te el mamá almorzar conchudo. <risa> y qué importa, ¿cierto? Y entonces yo vendía con autoridad para... Entonces, fue que en algunas veces tenía razón, pero yo hablaba de una manera incorrecta. Primero no hablaba con amor, hablaba como imponiendo. Es que ye y ahí, ahí salía a relucir el ego, el orgullo y demás factores del corazón. Entonces, y llevamos discusiones vanas, pero discusiones que se enfrascaban en gritarnos y todo. Ya poco a poco yo me fui formando y me demostraba honrar padre y madre, honrar padre y madre, Y bombardeé. Y yo no captaba, yo de él y de él y alegaba, y que menos que yo de qué Y pues que te a equivocar, que importa. O sea, Dios... Responde con cada uno. Y el papá es la cabeza del hogar. La mamá es el corazón, la que edifica el hogar. Entonces yo estaba atrás tocando los roles. Entonces yo me creía papá. O el abuelo, yo no sé, el papá de él, papá. Sí. Cuando yo ya comprendí esa situación, que es un principio tan básico, pero como me decía, ah, María del mundo, que tenés razón. Entonces, claro, ah, tengo razón. Entonces ya uno se, se embalantó más. Que yo tengo la razón. Es que así no se puede hacer las cosas. Porque es así. Porque yo sé que legalmente no se puede. Y bueno, bueno yo aprendí, entonces una vez, listo, voy a intentarlo al estilo Dios. Le dije, papá, es Y. ¡No, es X! listo, no dije más. Yo, bueno, para mí es Y. No me desgaste más. Eso se quedó así. No hubo con quién alegar, ¿cierto? No entré en el juego de alegar para nada. Cuando al mes o mes y medio. O este, ¿sabes qué? Si era Y. yo, ay, sí funciona, ¿cierto? Algo tan simple yo no tengo que desgastar convenciéndolo principios básicos y están en la Biblia entonces nos dejamos bombardear del mundo del ruido del mundo nos perturban. en la parte familiar también lo de pareja es un tema muy recurrente cuando hay, con el matrimonio con los hijos entonces eh, y ahora con las mascotas del ruido del mundo ay no para qué para tener hijos ¿Para qué? Qué pereza, no, ¿con qué plata esa economía como está horrible? Mejor una mascota. Pues, no, chela, a mí me gusta la mascota, yo tuve mascota y todo. Pero la, la, la lógica del mundo es ilógica, porque es que una mascota es, no va a crecer, no va a tener conciencia, va a ser dependiente de uno. Hay más esclavitud con una mascota, sí, muy linda, es chévere, bacana. Pero yo he visto y me he quedado asombrado. Una vez en nuestro comercial en Santa Fe, yo vi un man, yo no lo, lo podía creer. Esos, ¿cómo se llama? Esos canguros, un perro en un canguro. Y era así. Y el man era así como lo movía así. Para... Y eran esos peluditos chiquiticos. Yo no sé. Yo qué es eso por Dios. Vendrán cosas peores. No. Yo me quedé aterra Yo ah, no. Estamos de jodidos. Entonces preferimos. El mundo te dice. Para que hijos, eh, viajemos no más, pasemos bueno, esto se va a acabar, la 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 la, eh, con la una y con la otra, para que una estabilidad, ¿para qué? Y Dios te dice, no, una familia, y la familia es para una descendencia, eso es de matrimonio, es para una descendencia, y para bendecirte por medio de eso. Ya no, el matrimonio ya no, casémonos, pero no, vamos a tener una mascota, o dos mascotas, y mis vecinos tienen un perro. Ay, hacen un escándalo de que llegan ¡Ay, ay, ay! ¡Que llegó! ¡Ay, papá! ¡Ay, la mamá! ¡Ay, señor! ¡Ay, bendito! ¡Ilumínalos por Dios bendito! Y eso hace una algarabía Y lo regañan como si fuera que entendiera Pues son entendidos, pero pues tampoco, pues Como que ¡Ay, que llegó el papá! ¡Ay, ay! Acudó! Pues no ¿Qué es eso, por Dios bendito? Entonces parte como vamos trastocando La realidad humana normal Reitero, no estoy en contra las mascotas, pero dale la posición, es mascota, ¿cierto? No es el hijo. Entonces, en la parte de familiar de pareja, chévere, el tiempo. Eh, con, hay otro problema muy grave. Tenés tu hijo, listo, súper bacano, experiencia muy bonita y todo muy chévere. Pero hay un problema que la Biblia te dice que hay unos roles y un estatus que no se puede modificar. Y cuando llega el hijo el mundo te dice el hijo es importante o sea el hijo sí es muy importante oh pues pero, entonces el mundo te dice no el hijo dedica todo a su hijo y lo que diga su hijo y bla 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 y pues tenemos ahora los millennials y yo no yo creo que soy millennials no sé pues pero los de que es que la, los de cristal que ya no les puede decir nada porque el papá y el mamá ya se enfocan en él reitero no está mal pero en la bella proporción entonces ya, dejan de rezagado al esposo o esposa y primero el hijo. entonces ahí afecta el rol que Dios estableció. Entonces ahí empiezan las crisis de matrimonio y por eso hay divorcios. Yo, pues, a, mí no, a mí no me gusta por mmm, principios, yo no ejerzo la parte del divorcio, no me gusta la familia. Detesto esa parte. Alguna vez tuve la oportunidad con mi primo de acompañar a una audiencia, pero hace muchos años. Y yo quedé como tan cargado, como que tan aburrido ese tema, como ay qué jartera. Como que se sacan toda la parte de resentimiento, rencores y eso no va conmigo. Y Dios me mostró que tampoco, que, él, que él, lo que une es para siempre, es una sola carne. Pero el mundo te dice, ah, se casó allá, se equivocó, y, pf, pf, se divorcia allá, consigue a otro. Nos vemos eh, como divorcio express y otro matrimonio express Y es una moda, reitero, no, no importa pues, el, hoy es un presente, si alguien acaba lo que sea, se era casado y, y se divorció, ya bueno, no importa, es el pasado. Hoy es para que seamos conscientes de que el mundo nos ha bombardeado, nos ha engañado. Decir de que no hay problema alguno, no hay consecuencias. Y yo te digo que sí hay consecuencias espirituales. Porque en la parte sexual, todo lo negativo de la pareja tuya se vincula con lo tuyo. Eso es seguro. La persona promiscua, promiscua, At, at, eh, atrae o Como lo digo para que me entiendan Como espíritu de ruina La economía no le funciona Es lo más notorio y que se ve Que las parejas donde hay alguien muy promiscuo La economía empieza a afectarse oh, pues, Si hay nadie económica la pareja no crean pues que es Pero pues que tengan oh, Una advertencia pues Bueno eh, el ruido social, famoso ruido social, las amistades. ¿Y que dirán? Ah, es que tengo que agradar a, al otro. No es que, o sea, siempre nos vamos a influenciar todos, de alguna otra manera, por la presión social. Porque es que es lo común, es lo normal, ¿cierto? No es que eh, Dios es una mezcla de la energía universal y entonces. Yo no digo nada, pues yo. Yo me empiezo a. a pues, Ay, no, hablamos pornografía, eso es normal, tal cosa, todo es normal. Lo bueno le dicen malo, lo malo bueno le dicen bueno. Entonces, como empezamos a acomodarnos al mundo, y aceptamos ese ruido, lo aceptamos. Y después, no, es que yo, yo sé dividir esa parte. A veces, Dios, algunas personas, y es muy común, los aparta. Cuando llegamos a Dios, la mayoría, digamos que el 90%, cuando llegan a Dios Dios inmediatamente te deja solo un tiempo Sin amistades Algunas veces ha ocurrido Y uno dice, ¿pero por qué? Porque esa, esa, esa experiencia es como para empezar a, a, a desdibujarte Lo que tú pensabas que era tu vida normal Para después Dios revelarte Que no es conveniente ciertas amistades A veces hay personas que pueden una, seguir con amistades del mundo Normal Pero a veces Dios conoce tu corazón con sus debilidades y sabes que algunas personas te, te, te dejan influenciar y yo he visto personas cercanas de mi grupo pues de amigas mías y todo que literal Dios a veces ha alejado de manera inexplicable amistades tóxicas al principio se cuestionan se frustran porque es mi mejor amiga ay no yo qué cosa cosas del colegio mi, o mi mejor amigo pero después el tiempo Dios estaba a revelar por qué temporalmente te ale, alejó esa parte para que pudieras un, un proceso de formación porque a veces el ruido de la mejor amiga, el mejor amigo, te va a perturbar y te va a decirnos es que haga tal cosa. Y como no tenemos intimidad con Dios, nos dejamos llevar siempre por la primera recomendación del mundo. Eh, vamos para el ruido, que tiene la espalda. A ver, ya a enredarme. Próximamente Dios o un inalámbrico, amén. Bueno el ruido económico mm. oiga mm. alerta de spoiler alerta de spoiler pues si Dios permite vamos a dar más adelante una charla de la economía con Dios que Dios me está como formando de una manera extrema Ay. una pedagogía Ay. me dijo un amigo del grupo, hey, te tenemos para el seminario de, de una, la parte de económica yo hágale ah desde que dije eso, ¡ay, María, todo! <risa> Porque hay que vivirlo para poder dar testimonio, ¿cierto? Hay que experimentarlo amargo para poder decirlo dulce. Pero bueno, vamos ya, creo que ya vamos a la luz, yo creo. Esperemos, yo creo que sí. Entonces, el ruido económico? Demasiado. Acá, la, el 90% es el ruido económico. Buscarla fácil, la solución fácil a veces, lamentablemente. El desespero porque hay que pagar la factura Hay que pagar tal cosa Entonces enfocamos la fe Es en la deuda Entonces el ruido del mundo te dice Ah no, te presta allí empeñan allí, hasta tal cosa Entonces una deuda con otra deuda Entonces tú lo ves normal Ah bueno, entonces sí Hipotequemos acá O hagamos tal otra O prestemos allí, al otro hueco Porque yo creo que es la mejor solución Yo creo no le has preguntado a Dios Yo creo Es el famoso yo creo Y Dios allá Ay Señor No más deudas Pero No sabemos Entonces el desespero Porque no hay que pagar mañana O si no yo no sé qué O el que tiene el paga diario Entonces yo no sé qué Dios mío Si ya nos metimos en el error porque las soluciones con Dios No con el mundo Entonces el mundo te dice Listo Ay no Entonces vea Ay aquella el 3% Antes es más fácil así Yo no sé qué Al tú prestar eso Dios me ha mostrado hace poco. Cuando tú tienes una deuda, listo, por lo que sea, por cualquier error que hayas cometido en el pasado, por fiador, codeudor, o porque tú la adquiriste directamente por exceso que tenías eh, eh, capacidad de pago, lo que sea, tienes la deuda. Y si te vas por otra, con otra deuda para pagarla, estás inmediatamente negando la provisión de Dios. De entrada, ya. Con solo pensar eso, ya estás negando la provisión de Dios. Porque estás adquiriendo algo que Dios, pues como tal, ¿no? o sea, el día a día. Vuelvo a lo mismo. A veces Dios te puede, podrá decir, adquirí tal cosa. Pues si te revela el corazón y la intimidad, te lo puede decir. O vende tal otra, tal activo, o te da una idea millonaria. Lo puede hacer. Dios es original con cada uno. Dios no repite con nadie. Con nadie. Y es, hago un paréntesis. Cuando lean los evangelios... Imagine, lean cada evangelio Los de los ciegos Él nunca repitió un milagro El método como lo hizo ¿Para qué? Para mostrarnos que no hay método Con el ciego Con un ciego de tantos que él oró Escupió un barro Con la saliva Y le puso sea, algo pues digamos grotesco pues, uy, Un gargafay, Pues Pero era para hacerlo evidente En el sentido de que desde lo más burdo, sencillo Puedo hacer un milagro Nunca repitió O búsqueme alguna vez que repitió un milagro Nunca Cada uno era diferente Igual con ustedes Como son hijos de Dios Con cada uno va a ser diferente Entonces ah, es muy común en el grupo Ay no es que vea Como a tal persona Como a tal persona le hizo así Yo quiero así No es que así me gusta Puede que sí Dios puede que no pero como nos encasillamos, que tiene que ser así, ay, sí, ¡Ay! y como no llega así la respuesta, uno, no, estoy, en de, estoy en un desierto, no, Dios no me escuchó, Dios escucha siempre, escucha siempre, y habla siempre, de muchas maneras, falta entenderlo. Entonces, con la parte económica, que no voy a decir mucho el tema del económico, pero sí, Dejen de escuchar el mundo. Las soluciones del mundo son del mundo. Dios es ilógico para nosotros. Acá hay ingenieros, amas de, de casa de todo. Y todos sabemos que uno más uno es dos. Pero para Dios puede ser tres. ¿Por qué? Porque es Dios. Punto. Si él quiere alterar el orden natural para bendecirte, lo va a hacer. Lo va a hacer. Hay milagros, milagros. He escuchado milagros que uno dice, muy serio. ¿Te canceló la deuda del banco? Ay, sí. ¿O me eh, metió una plata en la cosa? Sí. ¿O me pagó un cliente que no tenía esperado que me pagara? Dios se vale de cualquier cosa. Se vale de cualquier cosa. Entonces, no enfoquemos en el ruido del mundo. ¿Ves que hace así, presta así? ay, ¡Qué carga! No, el paga diario. No, es que vea, como te va a mandar a... No, te va a matar. Entonces, no, es que como sea, prestar la plata. Entrégale cada situación a Dios. Date la oportunidad de creerle a Dios. Y otra cosa, Dios tiene un humor muy fino. Y Dios, yo no sé por qué le gusta que siempre, como a último minuto, eh, a María! A ver". Como ya, como no, alambrado, como no, hay, ¡Ya, ya! Así es Dios. ¿Por qué? Por la pedagogía que Él maneja. Le encanta. Yo creo que es como ya, pues yo no sé, me imagino. Muerto de la risa, como, hay. Hijo. No, es, es complicado, pero bueno. Otro ruido oh, ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Ok ah, Este es el, el, el más de más el, el poderoso, lamentablemente El ruido de la mente ah, ah, ah. Alguien decía eh, Sebastián Le escuché decir me gustó, me, sonó, me quedó sonando mucho El mucho pensar Mata la fe Y sí porque creemos dar una lógica a todo lo que las soluciones. Entonces nos bombardea la mente permanentemente. Y uno es como, ay, es que tengo que hacer eso. Si, si no, no, se acaba el mundo. Llámese lo económico, familia, lo que sea. Pero la mente empieza a bombardearte. No, es imposible. Es imposible. ¿Cuál? Pues que tú es hija de Dios. Pues puede ser posible, ¿por qué no? Entonces la mente te bombardea. Y la mente juega. Y lo que más nota uno en la parte espiritual. Deliberaciones, uno nota rechazo eh, falta autoestima culpabilidad eso, así es. la mente con todo lo del pasado de tu vida todos tenemos un pasado medianamente bueno malo, lo que sea, pero es un pasado el pasado para Dios es basura pero nosotros y el demonio el chamuco, le fascina traer a colación toda esa culpabilidad y le damos poder a eso es como que llega un pensamiento... obsesivo... pues así en la mente... y entonces el chamuco... le da un poquito de leña a eso... y tú el resto lo... avivas... ¡puff! a llamarada. tú permites a veces... que esa culpabilidad... sí, el error que cometiste... Dice, sí, lo cometimos... ya... se cometió... ¿qué más puedes hacer? no hay la máquina del tiempo... no la han inventado... y usted dice... ya, deja el pasado atrás... deja las culpas... por una culpa puede que no haya liberación les digo un secreto la culpa trastoca la identidad en Cristo que al trastocar la identidad en Cristo que es que afecta que, ser, que nos creemos hijos de Dios o sea, decimos acá todos dicen acá somos hijos de Dios cierto? todos dicen que hijos de Dios cierto? todos dicen cierto pero alguno de acá tiene culpas entonces es falso no se creen hijos de Dios plenamente de entonces para afuera ay si sí, soy hijo de Dios yo creo en Cristo pero Ay, es que yo lo que hice Aborto, lo que sea Es el pasado Dios ya te perdonó Entonces el demonio y el chamuco va a bombardearte con la culpabilidad y entonces la bendición no va a llegar Uno puede hablar con una persona Tener una paz, una tranquilidad De uno, dos o tres días Pero si no cambia el hábito No cambia el chip en su mente Y no se siente aceptada y perdonada Va a ser peor Un revolcón ya hace la cosa peor Entonces el chamuco, para que me entiendan, la culpabilidad, o sea, es como si tú le dieras un pagaré en blanco al chamuco, entonces, ah no, yo es que vea, si sí, Dios, vea. perdóname tal cosa, bueno, perdonada, listo, perdonada hija, y al otro día, ay, pero es que, si yo no había hecho tal cosa, si me metí con este hombre, ah, entonces, sea, ah. Dios allá, allá arriba, entonces inmediatamente le estás firmando un pagaré en blanco al demonio, literal, entonces el chamuco dice, este, este, alguien llega llega el más santo de los santos, llega Jesucristo acá en la tierra, bueno, a ver, se van todos, ¿cierto? el chamuco Pero entonces tú le, le dices, ay sí Dios, eso, límpiame todo, ay pero es que la culpabilidad, vení, no es que tengo ese pagaré, la culpabilidad, no, no me pagues esa deuda, no me la pagues entonces nos dejamos llevar del pasado Y ese ruido del pasado Y esa mente vuela De una manera, y idea Porque hizo esa decisión Porque se enredó con esta, con este Porque hizo ese negocio Porque tal cosa Ya lo hizo Ya no se puede hacer nada más Siéntase perdonada o perdonado El pasado es pasado Usted cuando maneja Su vehículo, moto, lo que sea Usted no maneja el retrovisor siempre ¿Se choca? No hay que mirar al frente Eventualmente, eventualmente uno mira de reojo Pues para que vea. Ay, sí, eso es el pasado sí. Pero Mira el futuro, siéntanse hijas de Dios Es el primer Fundamental, o sea, si no han pasado pues, esa, esa materia Hay que volver a repetirle hoy mismo Es lo más importante ya. El día que oraron por mí Que en un retiro Me dijeron, siéntanse hijo de Dios Y me demoré para sentirme hijo de Dios me demoré. Yo pensé que me a hijo de Dios. Y al mucho tiempo caí en cuenta. Y a veces lo, a se me olvida. O sea, yo soy humano. Yo me equivoco. Hay días que yo ando con, con la carga emocional. Y yo, ay, sí. Cuando Después, ay, mira, aquí os hijo de Dios. Pues ya, sí, me la embarré. Ay, sí te la embarré, por Dios. Ay. Pero bueno, perdóname Ah, sí, sí listo. Sigamos. Invitados. Miren al futuro. ¿cierto? Dios tiene para cada uno un propósito inimaginable Dios se derrite de amor o sea, yo no puedo describir el amor que siente Dios por ustedes, por cada uno de ustedes me dio tristeza en una que oré allá en, la, en la, el oriente en Armenia se sentía rechazada y, lo de, y, y no, no, no había poder humano y ahí me da como tristeza, como desconsuelo pues no, 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 no me va a escuchar, está cerrada, no escuchará al ruido del mundo. Se siente un cero de izquierda. Alguna vez Dios la sigue tocando, porque Dios te sigue tocando por todos lados hasta que tú te aceptes como eres: gordo, flaco, bajito, alto, negro, blanco, amarillo, morado, rojo. Yo no sé, Dios te ama como eres. Dios disfruta contigo todo, Todo la relación contigo. Es como regaño, ¿no es cierto? Qué pena. Bueno. Entonces, lo que les decía ahorita del ruido del, del pasado con culpabilidades, les vale este pasaje de Isaías, que me gusta mucho. Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Declara el Señor porque los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más, más que vuestros pensamientos en conclusión la lógica de Dios es diferente a la nuestra entonces no busquemos encarcillar a Dios en nuestra lógica aunque lo veamos lo más irracional del problema que no veamos solución confiemos en Dios no es fácil, yo sé, que yo, yo padezco y he padecido hay días que yo soy súper listo ¡Ganador! ¡Hoy sí! Y veo eh, desarrollaré todo súper bien. Y al otro día, al otro día se me olvida. Y después Dios me recuerda. ¿Por qué? ¿Qué diferencia es hoy a la otra vez que me creíste? Y viste que solucionó todo. Y you una, know, ¡ay sí! Porque la mente te, te bombardea. Uno dice, te creo. Sí, vi algo sobrenatural. Vi a un chamuco hablar. Vi a un chamuco salir. Yo no sé qué. Tal cosa la otra. Una revelación. Lo otro. Y después uno quedó dudando de que Dios... Si le ayuda con un problemita, pues que Dios lo ve así, pequeñito. Pero tú te enfrascas en este problema. Yo repito mucho este, este ejemplo, que lo, ya lo tengo cansado con este ejemplo, pero yo lo hago, que me gusta. Ese es el problema de ustedes, o la dificultad. Sosténgalo un minuto, 20 minutos, pero más tiempo, empieza a doler. Así es casi toda una de nuestras vidas Es insoportable, es pequeño que ya lo levanto, va a ver, bailo con él, no hay problema. Pero si tú fijas todo tu fuerza y tu fe inadecuadamente, en el problema te vas a cansar, te va a doler, te vas a desgastar. Y el yugo de Dios es ligero, el, el ruido del mundo no es ligero, aparentemente ligero, pero entonces tenemos que vaciar nuestro yo, yo creo, yo pienso, es que me dijo tal y empezar a escuchar a Dios. Bueno. El ruido del futuro Es otra belleza Ay Es que yo quiero tal cosa Es que mi, mi corazón Yo quiero ser bombero ¿Cierto? No importa, médico, abogado Pero es que vea Yo no sé qué Es que yo veo que me está metiendo en a Dios Y no, entonces no me ha a cumplir el deseo Entonces siento en anhelo Entonces me aburrió con Dios es así No, es que Dios no cumple los años del corazón Bla, es bla, no Porque me está frustrando Pero yo quiero ser eso puede que sí ese sentimiento no es fortuito no es de la nada que esté inventado Dios coloca en tu corazón anhelos deseos pero a veces esos anhelos deseos están trastornados por el mundo permeados por el mundo cuando usted tiene intimidad con Dios ya va a mostrar ese deseo del corazón no es tu deseo propio es porque tú estabas viendo a tu papá o a tu mamá o tu mejor amigo o mejor amiga y entonces te proyectaste y tal cosa y bueno o puede que sí, ese sí es tuyo Te lo va a cumplir Pero en su momento, porque tengo que prepararte Porque para poder llegar allá tienes que conocer esto Si te doy de una a eso te vas, a te vas a derrumbar Entonces a veces nos cuestionamos Porque listo, quiero mi casa Un ejemplo, o mi carro O el mejor el trabajo, trabajar en tal fábrica Famosa Se cerró la puerta la primera vez Ay no, vean no Dios ¿por qué me permite ilusionarme ¿por qué? y le pagamos factura a Dios y lo cuestionamos y renegamos bueno, eso hay que renegar pero Dios te dice y Dios hacía como, ay pues que esperación pues cómo te voy a entregar eso si aún no estás preparado en lo poco Dios dice en la Biblia, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho si en cosas pequeñas tú la procrastinas, pues eh, es, eh, postergas cosas en cosas pequeñas en tu trabajo cómo te han entregado un puesto de un liderazgo si no estás preparado él quiere lo mejor para ti Y te lo puede dar Pero todo en su momento Entonces empezamos así con la, la muletilla El tiempo de Dios es perfecto ay, Entonces se ve como es aburrido ese, ese comentario ¿cierto? Que todo el mundo lo repite El tiempo de Dios es perfecto Y uno, ay por Dios ¿qué, qué? uy, que Eso como que le, le retumba a uno Pero Dios te dice, sí, es perfecto Créalo, es perfecto Sí, o sea, pero uno no lo cree Y uno quiere es que ya, todo es ya La inmediatez algo que yo veía en Armenia, frente a Medellín, me queda aterrado. La revolución que se maneja, que, que es en Armenia, es diferente. Es una, una ciudad como más tranquila, o sea, como que no es tan revolucionada. Porque usted acá manejando, es... Wey, tanto, rah, rah, y eso es como todos desesperados. Voy a llegar tarde, pues como... No sé, o sea, uno siente de alguna atmósfera, como el desespero acá, y allá un poquito más calmado, frente a Medellín. Así somos nosotros. Somos en revoluciones a mil por hora. Desesperados. A veces yo me recuerda, ya, usted como la de rápido. Ya, así es a veces mío. En su vida personal. Desesperado. Confíe que va a haber la mano a actuar. Pero uno quiere todo ya. Andropausia, del el calor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a llegar a la parte importante. Que ¿ok? ya está la parte como el ruido, sí. Las quejaderas, todo. La parte importante es la intimidad. La clave, o sea, tenemos acá al lado el ruido este lado el ruido de todo Lo hemos hablado Y a este otro lado Intimidad con Dios Entonces yo les confieso Yo pensé que la intimidad Era un cerrar con Dios a orar ¿Cierto? Eso hace parte de la intimidad Pero no es intimidad plenamente Apenas este mes pasado Imagínense, este mes pasado El mes pasado Y yo vengo con Dios del 2012 y apenas el mes pasado entendí así como vea, ¡pum! qué es intimidad. Es algo muy simple, pero yo lo, ya lo de, yo dije, ¡ay! Todo lo que me morí. Qué es intimidad. Tip. Tip. La intimidad. Ver, hagamos una analogía. Me encantan analogías, me encantan. Así, así explico yo. Tiene su pareja o tiene su papá, lo que no tiene parentes, tiene su papá, o su mamá, lo que sea, pues ahí. Entonces, el perro, bueno, lo que sea también, o el recién nacido, el hijo, el bebé, bueno, sin hablar, tu pareja, tu papá, tu mamá, o tu perro, tu hijo, con un gesto, con un tipo de llanto, con una mirada, detectas o sabes qué es lo que quiere. En la pareja. Y yo tal gesto está mal geniada ¿qué le pasó? o está preocupada sin hablar o ya con mirarse vámonos o el bebé que yo no sé cómo hacen las mamitas tiene como tonalidades como ay esto es que tiene hambre le duele algo literal hay una conexión hay intimidad con el papá ya usted lo vea lejos, con un señor acá o alguna... Ya está, no, ay, ¿qué pasó? ¿Yo qué hice? Yo no sé qué. Eso es intimidad. No es solamente que él te diga así o asá. Con gestos, con situaciones peculiares, identificas qué es lo que siente o qué es lo que está pasando medianamente. Así es con Dios. Entonces, una parte de la intimidad, sí. Vamos a orar en un secreto, a hablar con él, a pedirle. Pero el problema es que nos quejamos... Cuando oramos en lo secreto, y él empieza a susurrar. Dios susurra. Es muy bonito. Dios no grita. Dios susurra. Pero, dime. Después grita. Después grita. A veces. <risa> Cuando. Sí. O te deja la para acá. Uf. Entonces, Dios susurra. Al principio. Y como no. Estamos sintonizados con la intimidad de Dios Dios se puede bombardear por medio de una película A mí me habla por medio de películas A mí me encanta el cine Entonces me habla por medio de películas A veces por letreros Por personas En sueños A cada uno le para por una persona una, Con el enemigo Con una novela, no sé si hay novelas, no sé O con una pancarta O con un libro, pues con cualquier cosa Una, una palabra en Instagram, en Facebook Dios se vale cualquier cosa para susurrarte. Pero como no hay esa intimidad con Dios, pasa de largo. No nos damos cuenta. Dios está mostrando todas las señales. Mi hija por acá. Mi hijo por acá. Sí, le escuché la oración. Uy, y uno dice, no, estoy cansada de hablar de la pared. Ay, no. No me escuchó. No me escucha. ¿Qué estoy haciendo mal? Tengo que ser decorosos O tengo que ir de esta manera. O hacer cuánta letanía. Yo no sé. No. Dios escucha todo, todo es todo. Él tiene un humor muy fino y él es sutil, sabe cómo le habla a cada uno. Les voy a compartir lo que me pasó. Eh, estamos en agosto, septiembre, ahí me olvidó. Sí, no, pero estoy recordando la fecha. Que el, el, creo que fue, si no me falla la memoria, sí, fue la última semana de agosto con la primera de septiembre. Yo estaba en una crisis, uy, no, 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 del ruido de todo ruido económico, personal, profesional, yo estaba mamado. Le digo, pues que no, no es que no, no me he cargado. Ya sentía como que no daba más. Yo decía, ¿qué es esto? Me tocó como que, no sabía, ya estaba que explotaba, literal. Y me sentí la necesidad de ir a orar a una parte como tranquila. Yo pensaba, ¿a dónde voy a orar yo? Que tenga zona verde y que no me atraquen. Como difícil. Entonces, yo, eh, pues que ir hasta, hasta Santa Elena, muy lejos, que pereza, bueno. Y yo estaba desesperado. En mi corazón, una necesidad desesperada como de hablar con Dios, como, como alegarle, como que estoy mamado, que mostrarme soluciones, ya no aguanto más. O sea, que mostrarme, para pues, ver, que ya no, ya no resisto. O sea, me tenés contra las cuerdas. Ayúdame, pues, o hablame, porque es que ya siento que no me escuchás. Así, literal, lo confieso. Entonces, cuando le, le conté a alguien, y me dijo, pues anda al salado, me dijo primero. Pero pues ella dice, no, 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 pero es que pronto pues, sí, como que pronto te pueden, no. Entonces, el Jardín Botánico. Y yo, ay, sí, Jardín Botánico, eh. nunca di cuenta. Buena idea. Entonces me fui para el Jardín Botánico. Me fui literal al Jardín Botánico. Llegué a las 12 hasta las 4 de la tarde. Y al por allá. Entonces me, fui, me compré mi tintico, galleticas unos cocosetes. Ahí me cateando, miraba allá al cielo, a ver, ¿sí, qué, hermano? que me va a mostrar? Entonces, que me revele algo, que, yo, que me enloquezco, pues yo no aguanto más. Una, una otra pizquita que me eche el vaso y ya me reviento, pues ya hasta represa se va, de fondo. Bueno, eh, caminaba por ahí, nada pasaba raro ni espectacular, pues el tiempo pasaba y yo hablando como que como estoy enloqueciendo, hablando solo, pero bueno. Pero nada pues ni fórmula, no, le hablaba a Dios mental también cuando no estaba nadie cercano le hablaba así audiblemente bueno tal y cuando alguien se para y mmm señor pues qué pasa Está loco pues bueno llego yo a, en, vi una banquita al lado del lago que con el Arriba botánico lo conozco la mayoría bueno hay un lago entonces hay unas banquitas ahí entonces estaba sola tenía parche ahí y empecé como a mirar, bien, a tomar fotos y, bueno, y, a, y a meditar la vida, a ver qué, qué, una revelación divina o qué he pasado y nada. Una iguana por ahí se montó fea, entonces le tomé la foto la iguana y se montó al trap. Muy bien. Conoce, eh, yo apenas abrí Instagram de poquito. Estaba como curioso ahí con el Instagram. Y yo no sabía que mi celular, imagine pues, mi ignorancia, pues imagínate, lo confieso. Que tenía que, es que cámara lenta. Yo no sabía por Dios, que no, me, me regañaron de me abuelo viejo, imagínese y entonces, ay, tengo cámara lenta, es tan bacán, entonces como, ve, muy chévere Fue <risa> bueno, un chiquito yo como, ve no sabía que tenía esto como esto bueno, cuando yo ya estaba en él me paré y entonces me miré el lago y miré a los patos cuando vi que hizo un pato algo peculiar, para mí desea que lo volví a hacer entonces me puse a grabar y con la fortuna pues dios hace lo mismo exactamente el pato pues puede que sea muy, para mí muy sencillo pero para mí fue muy bonito entonces el pato, yo para a grabar, entonces el pato se metía así como a chapuz, pues como a mojarse la, la cabeza, yo no sé bueno, a chapuz, bueno, ustedes me entienden así como es eso, así como es el pato e inmediatamente ese pato se levanta pues en como en una parte y empieza a aletear así pues para secarse pero fue muy, como está grabando en cámara lenta, se veía muy espectacular. Y seguido, fa, fa, solo. O sea, tuve la oportunidad de grabar así, parecía como fotógrafo especializado. Siete segundos lo grabé. Pero eso fue muy, muy bacano. Y ¿eh? yo y tan bacano. Ese pato como yo, tan chévere, ve ¿eh? Y tan coincidencia que me, que me, la oportunidad de a grabar como yo quería. Y conté los aleteos. Hizo 17 aleteos. Y es mi número favorito. Entonces yo, ay, no coincidencia, ah, la mente, la mente, ah, coincidencia, no, estoy lo que siendo, Estoy imaginando carajadas, no, es que qué vas. Después, yo me fui caminando, rodeando el lago, cuando ah pero busquemos el pato, vamos a ver qué dice en la Biblia, a ver qué punto me está hablando por un pato, Depende yo. Entonces busqué en Google pato y la Biblia. Entonces que comida inmunda para los judíos, ah, no, eso no es. Ah. Yo eso no fue. Y entonces, algo, ¿cómo le explico? Como acá viene el corazón, no sé, pero como una voz interior, como decía: Busca eteo. Yo, bueno, busquemos Aleteo? Entonces busca Aleteo Y me llegó un solo pasaje de la Biblia: Isaías, lo voy a leer. Isaías 31, 5. Se busca. Me perdió. Se perdió allá. Entonces vea, pues cuando yo leí ese pasaje, me dio un escalofrío y yo, oh, Me estaba, pues lo sentí así. Pues para ustedes, ustedes que no, pero para mí, me está hablando Dios. Como los pájaros extienden sus alas, así protegerá a Jerusalén el Señor del Universo. Protegerá, salvará, rescatará y liberará. Y a mí me dio como una alegría, un gozo y yo, oh, Pues yo estoy como al corazón, como, ¡mijo! Tranquilo, yo estoy viviendo en su casa, no se relájese yo lo voy a rescatar, lo voy a salvar, lo liberaré, lo protegeré. Chao, Conca, tranquilo. Por medio de un pato, me habló. Y pues yo sé que va gente y dirá, no estoy más a loco, no importa. Yo lo disfruté y yo hasta con ese gozo, yo lo publiqué en Instagram y tal cosa y lo monté en el Estado. Entonces mucha gente, amiga mía, decía, que oye, ¿dónde grabaste el video? Yo lo veo y gana este. Seguro, él lo mando. Está en el Jardín Botánico. Bueno, ¿a qué voy a esto? Dios habla por medio de su naturaleza, habla por medio de las personas, pero como no tenemos intimidad con Él, no detectamos su hablar, no detectamos sus mensajes, sus señales. Recuerden la intimidad como es. Con solo un susurro, ¡ah! Él quiere tal cosa. Él cierra puertas, ¿no? digamos un ejemplo, en la vida práctica. Hay un proyecto que yo quiero y ese es el negocio de la vida y tiene que ser ese. Nos metemos... Eh, y las puertas se cierran, y se cierran, y uno se terco como una mulidele y, y dele, tiene que ser ese. Y Dios cerrando puertas para que no te conviene, te queda otro mejor, y no entendemos el susurro de Dios. Y le no le preguntamos, invitamos a Dios en las decisiones. Le preguntamos a la amiga, al papá, al amigo, al gerente, al conocido, y nunca a Dios. Permítanle, pregúntenle todo a Dios, y permítanle que Dios les guíe en sus decisiones. Porque Él endereza todo, todo lo endereza, y los guía. Bueno, ay, como el tipo está volando. Eh, Vamos bien, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Hasta qué horas, chiquilla? Es? ¿Cómo? ¿Nueve? Bueno, muy bien. Les voy a decir otra, pues. Les gusta dar el buen testimonial, como lo que no vive, para que ustedes vean que es sencillo y para que le hablen con Dios. Bueno, mostre, ¿qué opinan de tal cosa? O ven, hablame. Como quieran hablar. Si quieren orarle, pues, de, de, de rodillas, chiqui. si de puntillas, como quieran. No hay forma. Disfruten ante la convivencia. Comparten con ella, con Dios. Entonces, como les decía, que a mí Dios me ha hablado en películas. Yo ya venía de regreso para acá, para Medellín. Cuando, eso fue muy raro, fue muy charro digo yo. Usted han visto, no, sé si es que, no sé si es muy nueva. Va si la pronuncio bien. Ready Player One. Sí. Uy, voy mejorando. Eh, es, no sé si lo han visto, es, hace poco está en cartelera es un juego o sea, es, es la realidad virtual del mundo, ¿cierto? donde todos están en la realidad virtual tienen sus avatar ¿la han visto? Sí, sí. bueno, tarea para que la vean pues, pero bueno vamos a tratar como de graficar un poco para que me entiendan la historia muy breve alerta de spoiler, alerta de spoiler, que no la han visto entonces eh, eh, estamos en el mundo así, en el 2045 y todos se conectan a la red todos y entonces en la realidad virtual, entonces el creador del juego, que ya murió, según el juego, dejó unos, un huevo, donde el que, el que descubre el huevo, unas pistas, va a ser el dueño de la empresa. Entonces la, la gente con los avatares juegan y juegan en la realidad virtual en carreras, en todo, para poder descubrir y ganar esa, ese premio de ser el dueño de la empresa de, de todo su universo virtual. En la película. Uno de los muchachos era muy estudioso del man, sabía toda la historia del creador y todo, y él detectó algo. Todo el mundo hacía la misma en la carrera, siempre la misma carrera y nadie ganaba, nadie. Y él hizo todo a la inversa. Captó algo del mensaje que el man dejó y manejó en reversa. Y efectivamente, esa era la primera pista. Y manejó en reversa todo el camino. Y llegó y ganó la carrera. Y fue el primero que descubrí la pista. Para además que después ven la película. Para añadirme a la película. ¿A qué voy yo? El mundo te dice: hagas esto. Pero Dios, todo es ilógico. Todo el mundo le decía: oye, está loco. ¿Cómo que, que reversa? ¿Cómo? Yo encontraría de todo el mundo en la película. Pero ¿a qué voy? Cuando Dios ¿qué me mostró. Pues para mí me mostró. Entonces me dijo: me trajo de una de esas películas. Y me dijo. Yo le revelo secretos que aún hay gente que no conoce. Desde la que yo fundé el mundo. Me trajo un pasaje de la Biblia. El hijo mío, yo le revelo secretos que hay, que hay todavía sin descubrir. Y de una, pero que okay, me trajo a colación, a mí me encanta Chontaduro. comemos Chontaduro, lo lindo por allá en Armenia. <ríe> y entonces me dijo, el Chontaduro. Bueno, como un ejemplo, me dijo así. Entonces yo llegué como te conté a Sebas. Eh, mira, tan charro Dios. Eh, me trajo esta película y me mostró como que el que tiene intimidad con él, uno empieza, él empieza a revelar secretos que aún no han descubierto. O okay, que han descubierto, pero muy poco. Bueno, cuando yo me fui, ya llegué a la casa, ya llegué cansado, ya me voy por buscar en Google. Cuando yo encuentro, que busqué el chuntaduro, pues como a ver qué había que por buscar ahí. Cuando encuentro esto, vale lo textual. está en el espectador es un, un párrafo no más se sorprendieron además porque la estructura de las moléculas del chontaduro es una obra artística hay en formas de tubos que parecían diseñados y construidos por el más profesional de los ingenieros o las que emulaban estrellas o chispas vistosas o las amenazantes grupos de lanzas filu filudas y cortantes imagínense en una molécula de un chontaduro hay un diseño perfecto hecho por el creador su huella ¡Bam! Bueno, le coloco como ejemplo, pues, ya alguien lo ha descubierto Como un científico, pero vean, pues así lo vi yo. Entonces, con lo poquito que tengo intimidad, porque es muy poquito, falta mucho, tengo esos, ese sabor dulce, como vean. Tenga más intimidad conmigo y le voy mostrando más cosas. Pruébeme. Comparta conmigo. Deleítese conmigo. Si no, cinco minutos. Cinco minutos que nos deleitemos juntos. Porque. Ejemplo, paréntesis ¿Cómo tiene su pareja? Usted con su pareja, los novios, un ejemplo Tiene su novio y le de cada ocho días Pero esos ocho días los disfruta al máximo ¿Sí o no? O con su papá, los de vez en cuando y los disfruta o Con su hermano, con su amigo Los disfruta, el tiempo que sea Así con Dios, listo, le, le dedica cinco minutos Pero que sean cinco minutos de, de sustancia De disfrute, de compartir, de intimidad no, pues que, ay, sí, Padre Nuestro, sí, Señor, las quejaderas, sí, también te puedes quejar. Ay, gracias, tal cosa, quiero esto. Pero a veces no lo invitamos como un amigo. Como, venga, yo quiero esto, ¿qué opinas? Yo, vea, Dios, yo, 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 yo voy, creo que la solución es esta. Si no quieres esto, me cerras esta puerta, pero yo voy a darle paso a mi jefe, voy a tirar el batadero. Si no me frenas, y a veces Dios me ha frenado cosas. Es la intimidad. No es fácil, pero no es difícil. Inténtenlo hoy. Un minuto, aunque sientan que le van a la pared. El ruido siempre va a estar del mundo. Siempre va a estar el ruido. Pero a ustedes hay que callar el ruido con la intimidad con Dios. Y van a ver respuestas que no tenían claras. Porque Él susurra. Y para terminar, les voy a traer a colación este extracto. De reyes. Donde está Elías. El profeta Elías. Es en el capítulo 19. Pero solamente les voy a leer. El versículo 12. Y tras el terremoto un fuego. Un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo. Pues un viento susurro. Apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. Ahí estaba. Entonces. No. No. Traten de detectar esos susurros en sus vidas. Yo les puedo estar hablando a ustedes en un simple, en el trabajo con un compañero, en el computador, en el Facebook, una simple palabra, una, en la Biblia, pero como una intimidad con Dios. Hay, hay una reunión con Dios, pero no hay intimidad, porque escúcheme todo a mí. Yo me descargo con usted, yo me quejo con usted, yo le agradezco, yo le pido, pero yo nunca comparto con usted realmente. No compartimos con Dios. Entonces no digamos mentiras. Y yo, yo, yo me meto ahí. Yo primero, era, listo, supermercado a Dios, quejadera con Dios, agradecimiento con Dios, alabanza con Dios. Una cosa todo chévere, bueno. Pero nunca he tenido intimidad. ¿Qué bueno, ¿Por qué no preguntamos eso a Dios? ¿Qué opinas de esto? Aunque no hables, aunque no sea audiblemente, pero él por señales va, lo va a hacer. Y es muy charo. a mí me da risa. Le, le decía a alguien esa que una que cogía el taxi, yo dígale, gracias y favor, en nombre de Jesús. Y entonces, ay, charro, yo hágale. Y ahí de una, y uno me dijo, ay, ya llegó. <risa> sí, será simple, pero Dios se encarga de detalles. Dios se, se encarga del más mínimo detalle. Si en la Biblia dice que él sabe, ¿cómo es? El, el, la hoja, ¿cómo es el cabello está contado? ¿Cómo es? eso entonces ahora con un problema o con, por Dios bendito pero como nos invitamos a las decisiones tomamos lo que yo pienso, yo creo nos dejamos ya del ruido del mundo claro, nos estrellamos y ahí si llore y patalele a Dios saquele factura hoy la invitación la primera al principio, la del servicio arriesguense, que disfrutas más Van a experimentar a Dios realmente. Ver Dios como revela cosas. Inimaginable. Yo he visto cosas locas y hasta hay una risa. Yo a veces como, digo esto, no digo esto. Ay, me malas, yo no. Pss. Me lo imaginé, no sé, lo digo. Y cuando, ay, si sí, este cómo sabe eso. Yo no. Yo, yo me equivoco todos los días. Es Dios. ¿Quién me utiliza? Joder, lo peorcito. Para gloriarse Él. No nosotros. Entonces, ensayen. Primero el servicio. Acá vamos a empezar a abrir puertas para el servicio. Arriérguense, ¿verdad? ¿No es de pena? ¡Ay, qué pena! ¿Qué dirán? No, no, no. Experimentenlo. Y lo segundo, adiós ruido del mundo. A veces se va a activar, pero intimidad con Dios. Y van a encontrar respuestas. No rápidas como uno quiere, pero va a haber siempre respuesta. Y se va a valer de todos los medios posibles para mostrarles la respuesta que ustedes esperan. Pero como no entendemos la intimidad, pasamos de largo esas respuestas. ¿Vale? ¿Listo? Bueno. Vamos a la oración al final, acá al final y ya espero que quieran pasar al frente. ¿Quién me colabora, chiquillos, chiquillas? Paulín, Tintín, Is Isa. Listo, muchas gracias. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te doy gracias por esta vida, por sus corazones, sus mentes, sus familias acá representadas. Yo los bendigo, Señor. Hoy te pido en el nombre de tu Hijo amado, hoy de derri derribo, de rumbo, cualquier ruido que se pasando cada persona que esté torpeando su mente su tranquilidad hoy te pido que se infunda una paz sobrenatural inentendible Señor dales tranquilidad sobrenatural dales sabiduría discernimiento ¿Qué decisión tomar respalda a los Dios hoy te pido que tengas un, un sueño revelador con cada uno de ellos háblales de alguna otra manera para que te entiendan toca sus corazones alinea tu voluntad Padre Eterno doy gracias por sus vidas y por sus futuros yo todo te lo pido por tu Hijo amado. Amén, amén, amén.